1: pasa una circunstancia y automáticamente decimos esto no es lo que debería estar pasando y yo digo pum de una va a mi cabeza y, y me pregunto cómo es que no debería estar pasando si está pasando <risa> es la cosa más tonta que podemos hacer o sea... hola gracias
2: por ser parte de mentalistas
5: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience el show!
2: ¡Eso! eso! Bienvenidos, Welcome. bienvenidos a otro episodio de Los Mentalistas, mentalistas. Bienvenidos a tu podcast Mentalistas
1: eh, Y vuelve a gritar
2: a Es que ando muy
4: eufórico, así es cuando empezamos a grabar en la semana Bienvenidos a tu podcast, eh, por si no nos conoces nosotros somos arroba mentalistas No, nah, no es cierto, somos arroba somos mentalistas, nos puedes buscar en todas nuestras redes sociales Te puedes unir a nuestra comunidad y créeme que si estás aquí y si alguien te recomendó este podcast es porque te quiere. Te quiere y te quiere ver muy bien. Entonces, te quiere ver triunfar
2: y te, te quiere, quiere ver ganar como el episodio pasado. Exactamente, que seas
4: un campeón en la vida y no andes ahí de fracaso en fracaso. Entonces, el día de hoy tenemos un podcast muy interesante que ya lo, lo, se los platicaremos más adelantito pero bueno antes de iniciar te sugiero que nos sigas en nuestras redes sociales para que sepas quiénes somos y qué es lo que hacemos estamos como somos mentalistas y estamos también como baruc reyes el charly murillo murillo y león rivas entonces te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y también te unas en Facebook, a nuestra comunidad, somos más de 18 mil personas en Facebook Y bueno, también tenemos una comunidad en Whatsapp Donde puedes platicar con personas de más de 52 países Y bueno, sin más que decir, le paso el micrófono a Charlie
5: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Gracias, gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí, eh, nos vienes acompañando si apenas te unes Como bien dijo Lion, bienvenido, bienvenida a esta tu casa, a esta tu familia. Eh, gracias por, por permitirnos estar ahí eh, contigo. Siempre lo decimos mientras lavas los trastes, mientras haces el quehacer en tu casa, manejando. mientras vas manejando, mientras haces ejercicio. Gracias por permitirnos estar ahí. Y aquí estamos, aquí estamos este, vibrando, eh, en conexión, tratando de darlo todo para ti. Y, ...y aquí con información que te pueda servir... ...muy, muy felices de estar aquí... ...o oh, cómo ves tú mi Barruk Fly...
3: ...súper bien... Estamos, a, ...estamos aquí en esta mesa de amigos pues... gustosísimos de estarte compartiendo lo que... ...lo que nos vibra en este momento... ...y con invitados muy especiales de... de, de otros lugares, de otra nacionalidad... Y, ...y está muy padre, está muy padre el poder conocer otras... ...otras esencias... ...otras mentalidades... Y con el mismo fin de, de sumarte y de darlo todo por, 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 por ganar, por jugar a ganar, como lo dijimos en el episodio pasado. Estoy muy contento, muy feliz de, de poder estar aquí, pues a fin de cuentas expandiendo la conciencia. Estamos aquí pues súper abiertos a, a recibir esos mensajes que, que no son casualidad, que... Si estamos aquí recibiéndolo es porque nos merecemos esta plática, nos merecemos saber de esta información y nos merecemos vivir esa vida que realmente queremos. Entonces pues gustosísimo y pues vamos, vamos a... A darle ahorita con, con nuestro invitado especial Que, que ya lo conocerán
4: No como Anancias No como Y tienen que saber que está bien interesante este formato Porque nosotros estamos en México En la ciudad de Aguascalientes Y bueno, y este podcast lo estamos grabando a distancia Él está desde su casa Está escuchándonos Y estamos haciendo todo por, por, videollamada. por videollamada Entonces está bien padre este formato y Lejos, lejos pero cerca Exactamente, pero el mensaje <risa> es si lo quieres hacer, se va a hacer, no importan las circunstancias, no importan tus herramientas, si lo quieres hacer de verdad, lo vas a lograr. That's right. Y pues aquí,
5: este, Geras, justo cuando inició el episodio, tuvo una llamadita, aquí, este, a, a nombre de él, lo saludamos, comunidad mentalista, y... Ya, claro, llegó jeras. Ya, ya, ya
4: llegó Jera, ya llegué. De sus pendientes.
2: Da. De sus cosas que tiene que hacer. ¿Cómo estás el día de hoy? Pero, perdonen, muchas, a, muchas gracias. Aparte de ocupado, como siempre. Es que vamos a tener, vamos a tener otro episodio eh, después de, de este invitado. Entonces ya me estaba hablando, oye, ¿dónde va a ser? ¿Y cómo está el, el show? Entonces ya le estaba compartiendo cómo va a estar el show. Y ya, ya estoy aquí conectado otra vez. ¿Sí? ¿Me escuchas todo bien? ¿Sí me escuchan? Nos escuchamos, nos escuchamos. <risa> estamos aquí reconectando. <risa> es que les contamos. ¿Qué le han contado ahorita a la gente? Que estamos que...
4: haciendo el podcast de un lugar a otro.
2: Ah, ok. Sí, esa distancia. Entonces, estamos conectados ahorita en el celular. Me llamó este nuevo invitado, pero ya está todo conectado otra vez. Entonces, ¿sí sí nos escuchas allá, Emilio? ¿Todo bien? No es así nada. Okay. Ok.
1: Ahora sí. Okay. Perfecto,
2: todo bien. Perfecto, muchas, muchas gracias. Las three words. Eh, ok, entonces, vamos a... ...lo primero que, que veremos contigo... ...mi estimadísimo invitado del día de hoy... ...muchos ya lo conocerán... de ...que, que siguen mentalistas... ...o manda la conciencia... ...que traemos todo este show... ...seguramente muchos lo conocen... ...mucha gente que ha estado en el uno a uno... ...me ha dicho... ...yo ya hice el curso con... con acá el invitado de hoy... ...entonces yo sé que, que... va a ser una colaboración... ...muy muy buena... ...y un episodio de mucho valor... ...entonces... ...lo primero que... que le compartes a la gente... Eh, ...es... ...tres palabras... Que, que sientes que te definen en, en esta etapa de tu vida, en este momento? Tres, tres palabras, antes de todo:
1: responsabilidad, acción y capacidades. Ok, Bien, <ríe> buenísimo. Nadie Empensas. había
3: dicho eso, ¿verdad? Nadie. No, bien, bien, siempre bien son bien diferentes. Pensado, esto, Ajá. Bien. Es lo que te vibra en el momento.
2: Entonces, pues ahora sí, tú preséntate ante el público, ante la comunidad de mentalistas, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Porque estás acá grabando con los mentalocos, ¿qué show? ¿Cuál es tu nombre?
1: <risa> bueno, muchas gracias a todos ustedes primero por, por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Para mí es un gran honor, bastante tiempo estuvimos organizando este, este encuentro y como lo dijeron, cuando quiere se puede y nada, hay que seguir haciéndolo. ¿no? Mi nombre es Emilio Lías y lo que hago es ayudar a la gente a conquistar su grandeza para que realmente puedan hacer posibles los más grandes sueños que tengan. Porque todo es posible, sencillamente tenemos que conquistarnos a nosotros y conquistar nuestra grandeza para que eso nos permita llegar y superar todas las barreras y límites que de seguro se van a presentar en tu camino. De seguro vas a tener retos, vas a tener que enfrentarlos, pero tienes que superarlos. Y eso lo haces superándote a ti. Ok. De
2: uh -huh. desde, ¿Desde cuándo te dedicas a, a esto? ¿Y, ¿Y cómo lo haces? ¿A través de qué lo haces?
1: Bueno, todo este camino empezó hace...
2: Bueno, desde pequeño siempre
1: me gustó todo este tema, ¿no? Eh, era el típico muchacho que cuando hablaba con, con un adulto, el adulto decía, ¿qué hace este niño hablando de estos temas si no, no tiene nada como para esto, ¿no? Entonces como que... Un alma vieja. Exactamente, un alma vieja. Y de ahí, bueno, empecé a, lo más similar que fui encontrando o que me, que me fue guiando mi mente a, a, a buscar, a hacer, eran cosas espirituales, energéticas y empecé con el tema del Reiki. A mis 17 años, empecé a estudiar Reiki por mi hermana, que tenía en ese momento 21. Este, me llevó al curso de Reiki que estaba haciendo y el maestro me decía, mira, estás haciendo cosas del tercer nivel y estás en el primer nivel. Cosa que para mí me motivó a decir, soy buena en esto y a querer incursionar más. Y más, y más. Entonces hice maestría Reiki, hice Teta Healing hice sanaciones cósmicas, hice una serie de cosas de, de trabajo de sanación energética en donde me volví, digamos, bastante conocido, por decirlo así. Tuve muchas personas que pude ayudar con, con este tema, eh, pero realmente no era mi tema principal. Como lo acabo de decir, mi tema es básicamente ayudar a todas esas personas que se están quedando estancadas en sus sueños que están conformándose con una vida más pequeña de la que pueden tener. Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces vemos objetos brillantes, vemos en cosas donde somos buenos y puede ser que te metas y te metas y te metas motivado por el, por el reconocimiento del medio ambiente, motivado por el entorno que te dice que eres bueno, que sigue así, que sigue en esto y puede que no te esté llenando completamente lo que estás haciendo. No sé si alguien se... Se relacione con esto, se siente identificado, pero básicamente
4: es muy, es muy importante. Sí, a mí me ha pasado.
1: Ok, es que, y, y esto lo digo recientemente: o sea, me conocían como alquimista de almas, niñas, las estrellas, todo eso fue mi proceso de sanador energético. Y hace poco desperté y dije: Ya va, esto no es lo que realmente es mi llamado. Eh, yo no sano a la gente, como yo se lo hacía saber a cada uno cada quien se sana a sí mismo. Yo lo que trato es de, de ayudarlos a hacerse consciente de, de dónde está el problema, que vuelve a ser lo mismo. Es lo que les está llevando a vivir una vida que, no les per, que, que, que es más pequeña de lo que realmente pueden vivir. Entonces, a través de ese proceso fui aumentando, creciendo y e hice hace dos años mi curso Creando Mi Realidad. El curso Creando Mi Realidad empezó con una idea en donde... La idea de demostrarle a la gente que por más que parezca el nombre creando mi realidad, algo como muy esotérico, eh, habla de que tú tienes que mejorar ciertas capacidades en tu vida para poder conquistar las cosas que tú quieres. Entre esas cosas, una de las más importantes para mí es dejar el victimismo. Porque una persona que vive en el papel de víctima no logra nada. Y yo empecé a ver que mucha gente se quejaba y se quejaba y no hacía nada al respecto, sino que esperaba que se le solucionaran las cosas. Esperaba que todo fuera mejor en sus circunstancias, pero ellos no hacían nada activamente para eso. Entonces, la idea de este curso fue un llamado a despertar a la gente a que realmente pudiera eh, enfocarse y conectarse con que tienen ellos el poder en sus manos. Ellos son los creadores de su vida, pero tienes que forjar tu vida, tienes que estar dispuesto a ser, lo necesario para eso entonces de ahí nació este curso, mucha gente otra vez se volvió a confundir y sentía por el nombre y porque también hay un trabajo de inteligencia emocional para poder superar los retos que lo que estaba haciendo era atraer las circunstancias y las situaciones a su vida pero si tú estás trabajando en ti y estás desarrollando además la inteligencia emocional para superar los retos y la, las circunstancias que van a pasar en tu vida cuando pasen mucha gente dice, ¡ay mira, atraje esto y pasó! No, no es que lo trajiste, es que ahora tienes mayor capacidad de hacer las cosas, ahora tienes mayores habilidades, ahora puedes enfrentar mejor las cosas y los retos, entonces eh, parece magia, pero no es magia. Es sencillamente que las personas están mejorándose a sí mismas, ¿no? Entonces, a medida de eso es en donde me he estado evolucionando un poco, en el sentido de hacerles entender a la gente que el ser humano es una máquina, es una tecnología y es una posibilidad. Todo es posible para nosotros, pero tú tienes que mejorar, es la máquina. Tú, la gente trata de mejorar el camino, la autopista, ¿no? Voy a hacer la autopista perfecta, ¿no? y tú puedes hacer la, la autopista perfecta. Pero si, si tienes un Ferrari y no pasas de primera, no vas a pasar de 20 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora si estás en un Ferrari cuando de repente puedes ir a 300, si te da la gana, pero es porque tienes que mejorar tú, tienes que mejorarte tú, convertirte de un Volkswagen a un Ferrari, tienes que, además de mejorarte, tienes que saber utilizar tus capacidades, saber que un Ferrari tiene sexta, saber que tienes que cambiar las velocidades, para poder avanzar y llegar más rápido y conquistar todas tus metas. Lo mismo pasa con nosotros, y no entendemos que es una tecnología, y empezamos a utilizar una serie de de cosas afuera para justificar nuestro poder es decir donamos nuestro poder a cosas externas pareciendo que es más ya lo que nos pasa cuando hemos sido nosotros los causantes estamos en un universo de causa y efecto somos la causa de lo que sucede en nuestra vida entonces en vez de vernos como causa porque eso nos responsabiliza y así como causamos las cosas buenas también causamos las cosas malas de nuestra vida y eso no le gusta a nadie <risa> Entonces, preferimos no aceptar que tenemos ese poder, no tomar la responsabilidad que tenemos y donarla a cosas afuera. Y hablo, Dios, energía, universo, lo que sea, ¿ok? Para mí, específicamente, el universo, Dios, o como lo quieran llamar, pone circunstancias en tu vida. Lo que va a surgir de esas circunstancias va a depender de quién eres tú. Por eso mi enfoque y lo único que podemos controlar es nosotros. Y por eso mi enfoque está en conquistar la grandeza mía, en la grandeza de las personas. Porque cuando tú te haces grande, no hay reto grande para ti. Puedes superar cualquier reto y obtener de esa circunstancia lo que quieres. Ok. <risa> bueno, <salen>. a... <risa> no, pero no te calles, ah, sigue hablando. <risa> Aquí estamos, en,
2: aquí estamos en la Mastermind ¿no? con, con Emilio. Aquí estamos, no, no, nosotros no, 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 estamos como espectadores del webinar. Del webinar. Ajá, parece que ¿no? estamos aquí espectadores de un webinar tuyo, viéndote aquí desde la laptop. Eh, no, pues buenísimo. Y, y tú, de, 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 ¿de dónde eres o, o qué show, cómo te fuiste involucrando en, en todo esto? Porque yo te escucho como con un acento ahí medio combinado... Eh, ¿Y cómo, fuiste, cómo que se fue, ¿Y cómo fuiste tú también eh, creando todas estas circunstancias para llegar a este punto? ¿Qué es lo que haces ahora?
1: Sí, bueno, eh, yo nací en Venezuela. Como siempre digo, soy del mundo. Este, nací en Venezuela, viví dos años en Ecuador, llevo dos años en Miami. Este, he vivido viajando, he conocido bastantes países. ¿Y a qué me dedico a esto? Realmente esto es mi pasión, es lo, que, es lo que me mueve y es mi propósito. Y yo entendí que si bien hay cosas en las que puedo ser muy bueno, tengo otros negocios, pero mi, mi esfuerzo, mi energía está dedicada realmente a este proyecto en donde básicamente lo que hago es, es que la gente vea su grandeza y se atreva a, a vivir más allá de... de, de de esa vida en la que se encuentran atrapados, porque realmente es como lo describo yo. Eh, yo, yo entiendo lo que está pasando hoy en día, yo entiendo lo que la, la sociedad exige de ti y, y cómo te, en cierto modo te domina para que tú um, juegues chiquito y te quedes pequeño. Pero no le haces un favor ni a ti ni a nadie jugando pequeño porque lo que realmente importa es que cada uno de nosotros conquiste esa grandeza porque hay suficiente, hay suficiente espacio en la vida, realmente. Hay suficiente espacio para que cada uno de nosotros conquiste sus sueños. Entonces, no porque tú seas grande quiere decir que me estás quitando oportunidades a mí. Por el contrario, yo lo veo como un rompecabezas. Yo necesito que tú seas grande para yo poder encajar. Veámoslo aquí en este ejemplo. Ustedes están haciendo este podcast. Si ustedes no se hubiesen atrevido a hacer ese podcast, yo no hubiese podido encajar aquí. Yo no hubiese podido transmitirle este mensaje a la persona que está escuchando ahorita este podcast. Y así funciona la vida. ¿no? Yo, si yo no juego en contra y digo, no, no, Lleras, no, no, muchachos, no, no, no hagan esto porque de verdad que por mi miedo a que ustedes tengan éxito y ese éxito sea más grande que el mío, entonces yo no hubiese podido utilizar, digamos, la herramienta para poder llegarle a todas las personas que ustedes están trabajando. Yo veo la, la existencia, el mundo, como una cooperación. Y si todo es cooperación, ¿cómo voy a querer mis socios? Que mis socios sean los mejores, obviamente, porque mientras mejores sean mis socios, mejores van a ser los resultados. ¿Y los resultados de qué? De la humanidad. Porque la humanidad es, es una unidad. ¿Okay? Entonces yo siempre trato de, de promover, de incentivar a los competidores, como lo quieran llamar a las personas que están en el mismo entorno, haciendo, creando mi realidad con otro nombre, no importa, hay gente que incluso yo he visto que, que hace el mismo curso, que ha tomado incluso audios, porque me han llegado comentarios, y los conozco a las personas que lo están haciendo, y tú crees que los contacto para decirle que no, o lo que sea, le mando gente, le, les digo, mira, vayan y hagan esto, porque siento que hay espacio para todos, no, no, no creo en esa competencia realmente, de esa forma competencia contigo mismo, sí todos los días, pero
2: no con otro y ju justo, justo así fue como, les cuento que así fue como conocimos a, a Emilio, sí. bueno, en no, la persona hace dos años que, que estábamos con esa intención de, de crear, mandar la conciencia en este caso, y dijimos, a ver ¿qué, ¿qué páginas de Instagram hacen algo algo así para tomar inspiración y todo? y empezamos como que a explorar en Instagram puras páginas del estilo, y, y en ese entonces tú tenías tu feed donde ponías como que animales, eh, recuerdas como que colores ahí medio psycho, y, y dijimos, eso está padre, todos los mensajes, todo lo que tiene, y la verdad que fue como que una inspiración, y gracias a empezamos a conectar con más gente, y, entonces, es algo de lo que estás diciendo ahorita, o sea, para mí es como que... Eh, ...una bendición haber conectado y que no se quede solo como que en la, en la cuenta... ...porque así como tú, hay más gente que nos dedicamos a esto... ...así como el mentalistas, ya sabes tú que nos estás escuchando todos los episodios... Eh, ...las colaboraciones, eh, lo que te contamos en hace dos episodios... ...que fue la mentoría con, con Diego Barrazas para de Dementes... ...que nos ayudó a crear mentalistas... ...y el, y el chiste es que nos vamos sumando y entre más gente, por ejemplo, escuche podcast, pues mejor nos va a ir a todos los podcasters, entonces es como que ánimo, mira, yo te enseño, yo te mentoreo, vamos a hacer esto, vamos a colaborar de esta forma, igual en nosotros, en las páginas de Instagram, igual en, en los negocios digitales, en todo este tema de los webinars, que ahí medio estamos queriendo también eh, meternos y todo eso, y, y eso, es, eso es lo bonito, y yo creo que por eso... Eh, Va avanzando todo esto y es un principio pues poderoso, tú que nos estás escuchando para que dejemos como esa competencia ese ganar-perder y sí. todos nos apoyemos a eh, jugar a ganar, ¿no?
4: A jugar a ganar. <risa> y yo te invito a que escuches el capítulo anterior. <risa> de eso se trata de jugar a ganar, ¿eh? Ya nomás <risa> <era> el comercial. <risa> Sigamos.
2: <risa> ok. Entonces. <risa> eh, ¿Haces tú también algo en vivo, Emilio? ¿O le estás dedicando así puro online?
1: Hago online más que todo, pero en abril, eh, bueno, no sabemos si, está, si se va a confirmar la fecha para abril o se va a correr un poco por programaciones. Voy a estar en Houston eh, haciendo una conferencia en persona y este, sí he tenido un par de conferencias antes en persona, eh, pero más que todo me, me, me gusta trabajar en vivo, realmente, me parece que abre demasiado las puertas y no limita a mí me gusta mucho el principio de, de no limitar, de poder llegar a donde sea, como estamos ahorita, ustedes allá en México, yo aquí en Miami, y, claro. y es posible gracias a, a esto, ¿no?
2: <risa> Oye, y ese proceso de, de estar en Estados Unidos, uh, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué onda? O sea, de... de Alguien que nació en Venezuela, estuvo en Ecuador, irse a Estados Unidos, emprender allá.
1: ¿Cómo está ese show? Sí, de hecho, bueno, para que veas cómo, cómo son las cosas, ¿no? Nosotros nos fuimos, mi esposa y yo, nos fuimos a Ecuador sin conocer a una sola persona. A nadie, absolutamente a nadie. Llegamos eh, a las dos semanas de haber estado ahí. Conseguimos el, el departamento donde nos íbamos a quedar. El señor que nos arrienda está haciendo un negocio está trayéndose una empresa americana a Ecuador y está haciéndolo con, uno, con, con varios de los empresarios más fuertes de Ecuador. Estoy hablando de gente que es dueña de banco, de florícolas, de baneras, de camaroneras, que son las industrias más fuertes en Ecuador. Y nos dice, mira, eh, vemos que ustedes tienen trayectoria, que ustedes saben expresarse, saben comunicarse y me gustaría presentarles este proyecto que estamos haciendo y digo, bueno, perfecto, vamos y empezamos a hablar, entramos en negociación, todo el tema y la verdad es que el proyecto me llamó muchísimo la atención con mi esposa, estuvimos dos años trabajando con ese proyecto estuvimos viajando por todo Ecuador conocimos prácticamente todo Ecuador al punto de que yo hablaba con, con personas de Ecuador y les decía, no, tal, país, tal, tal parte del país Ah, sí, yo estaba ahí, tal parte, ah, sí, yo estaba ahí, tal bueno, ¿pero cuánto tiempo tiene esto aquí? Y yo, no, tengo un año y medio, un año. <ríe> y me decían, ¿cómo así? Claro, porque era un proyecto de llevar toda una marca alrededor del país y Latinoamérica. Entonces empezamos a viajar por todo el país y después por, fuimos a Buenos Aires, estuvimos en Colombia, en Bogotá, en Medellín. Entonces fue bien interesante lo que quiero decir con esto, es cómo se pueden esconder oportunidades en cualquier circunstancia, pero si estás suficientemente abierto mentalmente y tienes las capacidades desarrolladas para lograrlo, vas a poder aprovechar cualquier oportunidad, aunque parezca difícil, porque estábamos ahí sin nadie, éramos mi esposa y yo, no conocíamos a nadie, no teníamos a nadie a quien recurrir como, ay mira, no sé cómo hacer esto, no sé, no, nadie. Además que las personas que, que, que nos rendaron el apartamento nos enseñaron todo lo que tenemos que saber. De dónde se pagaba los servicios, de sabe, cómo se hacía la, la declaración de impuestos, todo. Fueron como unos padres en Ecuador. Y nos presentaron a todo este grupo de socios que nos abrieron las puertas de su casa. Eh, ustedes saben lo que es el, el, el principio de proximidad y estar cerca de personas con tanto éxito. Estar escuchando todo el tiempo personas dueñas de bancos, de, de negocios muy grandes ¿Cómo te puede llegar a lavar el cerebro las ideas de todas esas personas y abrirte a una visión más grande, ¿no? Entonces, la invitación es para que todos entiendan que les aseguro que ahorita en este mismo instante tienen posibilidades, tienen oportunidades en su vida para lograr conquistar su grandeza, para abrirse a vivir la, la, las cosas más grandes que ustedes se puedan imaginar pero no lo están haciendo porque ustedes mismos se están reteniendo, porque ustedes mismos no están creyendo en ustedes, porque ustedes mismos no tienen la seguridad y no están abriendo la mente con la ley de visibilidad que vamos a, abrir, vamos a hablar un poquito más adelante este, para ver esas posibilidades, porque están ahí, se los aseguro, pero tienes que convertirte en la persona que puede lograr eso. Y bueno, eso era parte de la enseñanza de toda la trayectoria, pero para responder la pregunta. Después de ahí, eh, una persona muy querida, mi papá, eh, desarrolló una enfermedad, ¿ok? Y nos vinimos acá, bueno, en verdad nos vinimos a visitarlo, a visitar a mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, todos estábamos aquí en Miami. Vinimos mi esposa y yo para pasar un mes aquí y cuando nos estábamos yendo eh, empezamos a ver que mi papá estaba actuando un poco extraño. Y bueno, el día antes de irnos yo le digo a mi mamá, mira, la verdad que no sé, algo le está pasando a mi papá y hay que ver qué pasa. Nos vamos y ese mismo día este, cuando nosotros estamos en el, en el avión de regreso a Quito mi, mi hermana y mi mamá llevan a mi papá al médico y le diagnostican una enfermedad bien fuerte, okay Esto no lo, hablo, no lo he hablado nunca, así que son los primeros en, en que lo comento. Eh, pero básicamente este lo que quiero decir es que otra vez, otro reto, otra dificultad. Estábamos en Ecuador y en una semana tuvimos que recoger todo lo que podíamos recoger, dejar lo que teníamos que dejar y hacernos cargo de los negocios de mi papá porque evidentemente en su situación no iba a poder enfrentar lo que estaba haciendo y mi papá estaba teniendo una negociación, mi papá tenía una constructora de una, unas eh, construcciones en Latinoamérica y se tenía que cerrar ese proyecto mi papá no me pudo firmar por todo el tratamiento de la enfermedad, todo ese tipo de temas. Mi hermano estaba haciendo la visa, por lo tanto no podía salir del país. Y bueno, mi hermana estaba dedicada aquí con, con su restaurante y también estaba con su visa. El único era yo, soy ingeniero civil, este, me gradué de ingeniero civil. y bueno, vamos a hacernos cargo de esto. Entonces, con mi esposa tuvimos que viajar a Panamá. Estuvimos un mes en Panamá esperando a la persona todos los gastos pagos, hotel cinco estrellas, porque la persona se, se atrasó el, el que iba a firmar el acuerdo con nosotros, tuvimos que hacer todo el tema, enfrentarnos, invertir, o sea, fue todo un, como les digo, desde Ecuador empecé a trabajar con empresarios grandes, después me tocó como que tomar las riendas de, de esa negociación grande, y entonces sí. es como, ¿cómo la mente te puede ir llevando a, a vivir las posibilidades?, y después de que terminamos esa negociación, nada, nos vinimos aquí a Estados Unidos, y íbamos a pasar una temporada, porque nunca fue nuestra intención quedarnos aquí. Y este, estuvimos cuatro meses, algo así, y salimos, porque sabes que te puedes quedar aquí máximo seis, eh, seis meses como turista. Entonces salimos y volvimos a entrar y dije, bueno, ya ahorita viene mi cumpleaños, para que estemos con el cumpleaños, salimos una semana, estamos aquí un rato más con mi papá y bueno, nos vamos a seguir nuestra vida vamos a manejar el, el negocio como la parte administrativa y de gerencia, pues, digamos así. Y, eh, nada, siguió pasando, se fue atrasando este tema del negocio. Se fue atrasando, se fue atrasando, se fue atrasando. Y total que nos seguíamos quedando aquí. Y teníamos que, ok, ahora ya no podíamos volver a salir porque se iba a ver raro. Vamos a meter una extensión de visa. Entonces, después otra extensión de visa. Y, bueno, estamos en el proceso de, del tema de visas. Más sin embargo, bueno, yo aquí desde los... 22 años, soy malo con las, con las edades y las fechas y cosas pero creo que era 22 o 24 años este, yo tengo mi, mi empresa aquí de, de envíos de, de carga a Venezuela este, Venezuela y Panamá y empezamos, habíamos empezado también con el negocio de Amazon entonces tenemos como proyectos aquí en Miami que estamos haciendo bajo temas de negocio pero no estamos todavía como que con visa y todo el tema aquí, sino que estamos en el proceso de, de trámite. Es decir, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso si se quiere difícil, pero ustedes me ven en las redes y ustedes me hablan y ya las, cada vez que podemos hablar y lo que sea, este, estoy bien y estoy bien porque sencillamente primero acepto las dificultades de la vida, entiendo que van a venir, entiendo que van a venir los retos. Segundo, lo que hago es a través de esos retos y esas dificultades, trabajarme a mí, mejorar mis capacidades para realmente poder enfrentarme a ellas y poder superarlas. Y tercero, sencillamente entiendo que es un proceso y que tal vez no logre las cosas ahorita, pero que estoy en el camino. Y eso me, me permite la inteligencia emocional para poder eh, moverme a lo largo del camino, aunque en el momento preciso no pueda ver los resultados que quiera, me van a ir llevando cada vez más a ser una mejor persona, lo que yo llamo conquistar mi grandeza. Y eso es lo que yo he encontrado que es más satisfactorio en el mundo, cuando tú te conquistas a ti, cuando tú conquistas tu grandeza y cada vez sientes que estás mejorándote, es la, es la cosa que te hace sentir más pleno porque es la naturaleza humana lo que está buscando. La naturaleza humana sencillamente lo que busca es expandirse y si nos ponemos un poco de dónde viene todo esto si entendemos algo que, que yo que yo promulgo mucho que es la la teoría absolutista o sea todo es un absoluto somos un todo ¿ok? y si ese todo ahora pasa a ser Emilio nada más o sea un individuo una conciencia individual me siento separado de todo de repente siento un gran vacío porque me falta todo mi no mi otra mitad sino mi otro es 99 99.9999% entonces siéntese ese vacío y es por lo que queremos expandirnos es porque queremos sentirnos otra vez conectados con todo eso es parte de la naturaleza humana y por eso siempre generamos deseo, siempre queremos avanzar siempre queremos más ay quiero mil dólares, logras mil dólares, quiero diez mil logras diez mil, quiero cien mil cien mil un millón, conozco gente que, que hace millones de dólares y va por los billones o sea, es algo que no se detiene y no se detiene porque es parte de la naturaleza humana ¿no?
4: Orale.
3: Oye Emilio, ¿y cómo, cómo ha sido este tema de, de estar en, en equilibrio contigo mismo? Porque pues sabemos que, por lo que nos platicas, pues andas en temas de, pues también de ne negociaciones, con, con aprendiendo de empresarios, en la constructora, en otro país, este, otro idioma, eh, las relaciones, tu esposa, tu hermana. Este, ¿Cómo le haces de repente cuando...? Te saturas de tanta información o de tantos proyectos o, o que andas mucho en movimiento y que de repente dices, Madres, me estoy desequilibrando, este ¿cómo, cómo vuelves a, a, a esa esencia, a, a, ese, a ese salir adelante, a, a reconquistarte a ti mismo? ¿Cómo, cómo, cómo le has hecho para, para no, no quedarte ahí en, en, en el bajón, digámoslo así? sino que aceptas el reto, dices, ok, no no me fue como me lo esperaba, estoy en un proceso, estoy aprendiendo, pero ¿qué, qué, qué es eso que, que siempre te vuelve a, a regresar? A que dices, no, 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 a pesar de las circunstancias, yo voy para adelante, yo no, no como dices, hay algo que no se detiene, hay algo que no para. ¿Qué, qué es eso para ti que, 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 que no te hace parar?
1: Qué buena pregunta, y es súper importante además. Y es, para mí es el, el hecho de entender realmente vivir que esto es un proceso. Saber bien profundo en mí que es un proceso. Aceptar profundamente no es rendirme desde un punto de vista de, de que soy menos que la circunstancia. No es rendirme ante la circunstancia y decir pudo más que yo. No, es aceptar pero sin, sin sensación amarga, ¿ok? es aceptar, sin, sin, sin que me quede nada por dentro, aceptar que esto es parte del proceso. Es una aceptación real. Con amor. Exacto. Es, es poder decir, sí, esto es lo que está pasando, porque muchas veces lo que queremos pasa en una circunstancia y automáticamente decimos, esto no es lo que debería estar pasando. Y yo digo, ¡pum! De una, va a mi cabeza y, y me pregunto, ¿cómo es que no debería estar pasando? Si está pasando, uh -huh. es la cosa más tonta que podemos hacer, o sea, está pasando ya, ¿Qué, ¿qué te queda? Aceptarlo y mientras menos tiempo te tomes en aceptarlo, más tiempo y más recursos vas a tener disponible para poder capitalizar esa situación y poder avanzar más allá de ella, poder utilizarla para lo que tú quieres como el típico ejemplo del, del vaso de la, de la leche derramada. Si tú te pones a llorar porque se te derramó el vaso de leche, ¿cuánto tiempo pierdes llorando que has podido sencillamente limpiar la leche, servirte otro vaso y tomarte tu vaso de leche? La mayoría de la gente pasa días llorando, juzgando que eso no había ser, criticando que no debía ser, buscando fuera de sí mismo quién es el culpable de por qué se derramó el vaso de leche, porque Alguien había dejado un poquito mojado la mesa. Y entonces por eso fue que se cayó el vaso de leche. Dice, no, no, tú fuiste el que le diste de golpe. Entonces acéptalo. Acéptalo profundamente y sigue adelante.
4: Buenísimo. <risa> Oye, y a ver, Emilio, yo tengo aquí una duda. Y, y a lo mejor sería padre que lo explicaras desde una manera eh, espiritual. Pero también desde el punto de vista empresarial. Porque siento... Siento que existe el, el mito Que no puede ser espiritual Y empresarial al mismo tiempo Para algunas personas no, O eres rico o eres super hippie ¿Sí me entiendes? O... O, o eres o eres un empresario y tienes mucho dinero y tienes que estar vestido de traje todo el día y no puedes este darte ese espacio espiritual. Entonces, por lo que escucho, tú haces las dos cosas, ¿no? O sea, estás bien en el lado espiritual y ahorita estás agarrando las riendas del negocio, las riendas de, de, del. Pues sí, empresarialmente estás agarrando el poder de los negocios. Entonces, ¿cómo, cómo le dirías, cómo lo explicarías que todo puede tener un equilibrio?
1: Totalmente ahí. Y súper bueno lo que dices porque sé que pasa muy a menudo y de hecho es una de las cosas que yo creo que más frena a la gente de meterse en el lado espiritual porque dice no, si me meto espiritual entonces nunca voy a tener dinero o al revés, no, no voy a ser em empresario porque si entonces voy a meterme en el tema de empresario, de negocios de dinero entonces no, voy a perder el cielo o voy a ser infeliz o lo que sea y para mí es totalmente equivocado sencillamente... Por ejemplo, voy a responder objetivamente tu pregunta primero y después me voy a expandir un poquito. Este, espiritualidad es sencillamente que tú puedas encontrar la esencia de lo que eres. Eso es todo lo que es espiritualidad. Hay una serie de procesos, métodos y cosas que utilizamos para eso. Meditación, visualización, conexión, lo que tú quieras. Pero básicamente lo que estamos haciendo es conectar con nosotras a un nivel profundo y dejar que esa esencia que somos se exprese, ¿Okay? Entonces, ¿en qué se va a expresar? En todo lo que tú haces, en todo lo que tú hagas, en cómo tomas agua, en cómo hablas con tus amigos, en tus negocios, en todo. Pero ahora, más importante, entendamos que vivimos en una época en donde la sociedad se manejaba mucho a nivel político, Hoy en día, para mí, es mucho más importante los líderes económicos. Me parece que mueven mucho más la balanza de nuestro ecosistema, de nuestra existencia, de nuestra sociedad, porque además tienen una ventaja clarísima. Un presidente dura cinco años. Bueno, en casos normales, sí. ¿no? <risa> este, <risa> pero un, un empresario que realmente está desarrollando un negocio eh, puede estar en la vanguardia por 30 años por 20 años, puede estar influenciando toda una cultura, una sociedad, por mucho tiempo. Entonces, para mí sería muy importante que esos líderes económicos tuvieran una profunda orientación espiritual, que no estuviera dividido, que estuviera realmente incorporado para que este mundo, que supongo que ustedes también sueñan, que como yo está buscando ver personas felices, Personas que, que realmente pueden vivir su sueño, pueden estar mucho más gratamente conectados con, con un propósito más profundo de ellos. Una de las cosas más importantes que tiene que pasar es que esos líderes espirituales sean líderes económicos. Y sin ir muy lejos, vemos de las personas más grandes eh, en los mosques, vemos eh, Bill Gates, eh, vemos toda esta gente. Por lo menos Bill Gates no hace tanto la meditación para conectar, sino que él dice yo sé que a través de la, de la meditación mi cerebro funciona de mejor manera tengo una mejor concentración tengo una mejor la, 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 los beneficios más sin embargo sabemos que, que eso está ayudándole desde otro punto de vista también el, como saben o sea, ha ayudado muchísimo en el mundo uh -huh. con su fundación en sus cosas tenemos Elon Musk que medita tenemos o sea siempre estos líderes de alguna u otra forma buscan una conexión con ellos y es lo que los que encuentra expresión en el resto del día.
0: 10 minutos. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: 20 minutos, 30 minutos que encuentran esa conexión cuando se levantan y el resto del día lo que están haciendo es dejando que esa conexión que esa conexión se exprese realmente. Entonces, eh, yo creo que es tiempo, esta era de que nos quitemos de la mente esos, esos límites, esas separaciones, como decía, somos un absoluto, somos un todo, y realmente entendamos que no es lo uno o lo otro, como dice mi biografía de Instagram. Si yo te pregunto a ti, ¿qué, ¿qué eliges? ¿Ser feliz o ser exitoso? ¿Qué elegirían ustedes? A ver, cada uno de ustedes.
4: Ser feliz yo los dos. los dos yo también los dos <risa> porque ¿Por no, lo... ¿verdad?
1: perfecto Por, porque, porque vieron la biografía no, no, mentira. no, en serio pero la mayoría de la gente la mayoría de la gente lo que, lo que elige es una u otra y tenemos que entender que, que no tenemos límites que nuestra grandeza está en que podemos tener lo uno y lo otro, y lo otro también y lo demás allá también tanto como seamos nosotros capaces de conquistar, entonces es importante que, que entendamos también como esto, no es tener éxito en los negocios o ser espirituales, es las dos, es ser feliz y exitoso, es ser eh, bondadoso, es ser lo que tú quieras, lo puedes ser, pero si estás dispuesto a pagar, como dicen por ahí, pagar el precio, pero eso suena muy a victimista y sacrificio, sencillamente es entender que es un proceso y como estábamos hablando ahorita es aceptar cada circunstancia de nuestra vida, verla con objetividad, con claridad para nosotros poder determinar qué capacidades necesitamos mejorar, mejorar esas capacidades, es decir conquistar nuestra grandeza y volvernos a enfrentar ese reto pero ahora con mejores capacidades que nos permiten poder enfrentar esa situación y traspasarla ...a través de, de
5: habernos conquistado nosotros mismos. Y, y muy bien, Emilio. este Oye, estoy aquí escuchándote muy, muy atento. Y ¿sabes qué se me vino a la mente ahorita que comentaste esto? Eh, en, en el Book Club nosotros tenemos como mentalistas un eh, grupos de Book Club. Y en las sesiones pasadas, <coughs> recientes, hemos estado comentando mucho el tema de la espiritualidad... ...de estar conscientes, estar presentes en todo lo que hacemos... Y de cómo, ahorita lo que lo que dijiste, o ser espiritual, o por decirlo así, ser empresario. Cómo el, el ser empresario o el estar en tu en tu rol empresarial, de emprendimiento, creando cosas, se puede convertir en tu tarea espiritual más grande. Se puede convertir en tu práctica espiritual más grande. Porque tú estás cerrando negocios, estás este, tocando puertas, vendiendo productos, desarrollando productos y si estás en lo que estás, esa es tu mejor práctica espiritual y te sientes pleno haciendo lo que hagas y si hay resultados económicos o no los hay en tu empresa todavía, esa es tu mejor práctica espiritual porque te, te mantiene, ok, ok, alineado en el presente, Tú te sientes completo, completa, aunque la empresa tal vez no marche de lo mejor. Pero esa es tu práctica espiritual. Y viceversa. También eh, el tema espiritual es complementado de, de, de la mejor manera, creo yo, con el lado empresarial. Tú dices espiritualmente, ok... Yo soy abundancia, naturalmente me merezco lo mejor y que todo venga a mí eh, gozosamente con y con facilidad. facilidad, con gozo y con gloria, como ya los capítulos pasados lo hemos dicho. Y eso lo manifiestas a través del de lado empresarial, entonces se complementa perfectamente uno con otro, este, creo yo que en lo empresarial... ...puede ser tu mejor práctica espiritual... ...y espiritualmente... ...puede ser tu mejor... Eh, ...voy a llamarlo... Uh, esa, ...esa muestra... ...dices, sí, sí es verdad... ...que lo merezco todo porque ya estoy viendo... ...ya me siento completo... ...ya me siento uno con quien soy... ...y los resultados en mi empresa... ...en mi proyecto... se están, se están están ...lo están manifestando así... ...entonces es, es una escuelita de de, de... ...de ida y venida... ...ida y vuelta y es ahí donde captas las cosas, y es ahí donde dices, es que si soy empresario, sin espiritualidad, sin esa conexión, las cosas no van a funcionar. Claro. Si soy espiritual, sin echar a andar a algo que, sí, me, res, que me dé abundancia, que cambie vidas, que impacte vidas, tampoco es eh, estoy completo o completa. Entonces, por eso he escuchado esto y dije, qué, qué, eh, qué valioso que quien nos esté escuchando pueda comprender esto y decir... Perfecto, ya ni, ni no estaré más peleado o peleada con el hacer dinero, porque sé que el hacer dinero es una muestra de quién estoy siendo, es una muestra, un reflejo de la energía que estoy teniendo y tampoco estoy peleado con encerrarme... No sé, darme medio día, un día entero, un fin de semana entero en conexión conmigo, porque esa, ese fin de semana me va a representar cambios y mejoras en mi empresa todo el año, tal vez. ¿Me explico? Entonces, me, me resulta muy valioso esto que compartes y pues quería, quería externarlo acá con la comunidad.
1: Y si, y si me permites eh, utilizar lo que estás, usando, lo que estás diciendo, eh, hay principios dentro de la espiritualidad, estamos claros, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es lo que dijiste, es estar presente. ¿Y qué tanto puede avanzar tu negocio si no estás presente? Es decir, si no estás atento a lo que está pasando. Como dijimos, todo el tiempo están presentándose oportunidades en tu vida y en tu negocio. Pero si no estás atento, no lo estás viendo. Entonces, el vivir en el presente, dentro del negocio, te permite poder ver las posibilidades, las oportunidades que se te presentan todos los días para poder aprovecharlas. Entonces, ahí está muy bien reflejado lo que dice que la espiritualidad puede encontrar expresión en la vida cotidiana cuando realmente tenemos algo a través de lo cual se puede expresar. Llámese negocio, emprendimiento, trabajo y otra cosa. Eh, muchas veces la espiritualidad la queremos llevar a que soy yo, sin querer. Es algo que hacemos. ¿En qué quiere decir? Medito. ¿Quién medita? Medito yo y estoy yo conmigo y ya, y no existe más nada del mundo. Pero lo que tenemos que entender es que ahí estoy sembrando una semilla que debe rendir sus frutos para afectar todo el mundo. Y uno de los métodos más eficaces para afectar todo el mundo hoy en día es tener un emprendimiento, es desarrollar algo. Entonces yo me cultivo a mí, que es esa semilla que estoy poniendo ahí, y luego busco un medio a través de lo cual se puede expresar todo esto y puedo afectar al mundo entero. Y además, mientras voy desarrollando eso, viene otro de los principios de la espiritualidad, que es el saberte merecedor, porque muchas veces repetimos, yo me lo merezco, yo soy merecedor, yo me lo merezco, yo soy merecedor, yo me lo merezco, yo soy merecedor, pero dentro tuyo hay un subconsciente, hay una voz subconsciente que te está diciendo, no te lo mereces, no eres merecedor, no te lo mereces, no eres merecedor, y entonces te dice, ya va, o sea, yo me lo merezco, y te responde no, no te lo mereces. ¿Pero qué pasa si tú estás teniendo un, un emprendimiento? Y por ejemplo, yo soy merecedor de ser millonario. Yo me lo merezco, yo soy millonario. Y de repente no te sientes merecedor. ¿Pero qué pasa si todos los días estás trabajando en un emprendimiento y estás desarrollando un proyecto y te estás enfrentando a retos y sabes que a través de esos retos estás creciendo? Tu nivel de merecimiento automáticamente se está aumentando. Y tu identidad de ser millonario se está creando porque estás haciendo algo para eso. Tu subconsciente ya no te puede jugar porque está viendo evidencias todos los días en tu vida de que tú estás haciendo algo para que eso sea verdad. Entonces te estás transformando a través de la vida. Entonces es súper importante que, que se entienda que la espiritualidad, lo, lo más básico y lo más primordial es que es vivir y es vivir con todo lo que es con las relaciones, con los negocios, con el dinero. No es como que este pedacito de la vida no es espiritual. Eso no. No, no todo es espiritual. Absolutamente todo. Bien.
2: Oye, es algo que compartí en el episodio de con, con Quit hace unos dos, tres episodios, donde compartí a eso. Eh, cuando, cuando vemos que, por ejemplo, Dalai Lama, digo... Se la pasa viajando, se la pasa en eventos, se la pasa creando, abriendo fundaciones, abriendo escuelas, dando charlas, eh, abriendo asociaciones, y se la pasan así, digo, ¿cómo, cómo es eso? O sea, quien... Si podíamos como tener referentes en cuanto a espiritualidad, bueno, los mayores referentes están haciendo, moviendo realmente mucho dinero, están realmente sí, claro. moviendo masas, están eh, eh, viajando, están haciendo muchas cosas y no solo en la parte de uh -huh. yo me quedo y como soy espiritual, entonces no hago nada de, de mi vida y no hago nada y no busco dinero ni nada, porque hay una como esa contradicción. Ah, ok, yo soy la abundancia, yo soy abundancia. Y apenas me hablan de dinero, apenas me quieren cobrar algo. Y me quedan, Ay, no, ¿cómo va a cobrar eso? ¿No? O sea, y es como que esa contradicción de cómo estás repitiendo estos mantras y cuando ya tratas de dinero te asustas y, y, y juzgas de, de que por avariciosos y de que el dinero no importa. Entonces, es como que eso me encanta lo que dices. ¿Cómo es que algo no es espiritual? O sea, está. Muy, muy bueno, entonces, eh, oye Emilio, a,
3: a, mí, a mí me encantó mucho todo esto que, que nos mencionaste sobre los, sobre los principios, realmente yo no los tenía así como que muy claros, muy definidos, ¿sabes que Estos son principios de, de, la, de la espiritualidad y también hace rato mencionaste algo sobre la ley de la visibilidad que, que siento que va relacionado a de esto con lo, con lo espiritual, ¿no? También, o sea, lo que estás visualizando, lo, lo que estás queriendo para tu vida, de alguna manera como te metes en el carril, en esos pensamientos y, y te empiezan a llover esas, esas cositas, ese caminito se empieza a enclarecer. Este, me gustaría que nos compartieras aquí a toda la comunidad más sobre, sobre estas leyes que... Que pues realmente yo no, no me la sé como tal teóricas, pero... Sí, no
2: has visto su webinar. Pero,
3: pero me gusta, bien. me gusta aprender cada y, y día. Que de,
5: y, y que de alguna manera estoy seguro que toda la experiencia que has tenido, el estar viajando, el estar haciendo cosas, el estar conectando con tu ser mientras haces cosas, este, también te llegaron, te llevaron a esta, a este, a, pues a este descubrimiento, a este, a, a este saber que existe eso y lo has estado aplicando en tu día a día. Seguramente por algo llegaste a este conocimiento. Entonces, ¿qué show con, con eso?
1: Totalmente. Y justo iba, iba a empezar. Quería hablar, quería agarrar lo que decía ayer para empezar a hablar de eso. Así que estamos, estamos conectados. <risa>
2: este,
1: algo, que quería, algo que quería decir. Eh, una de las leyes más conocidas por todos es la ley de atracción. Y yo, Emilio Lidas, okay, estoy un poco en contra de eso. Y yo les voy a explicar por qué. No por la ley como tal, sino por lo mismo que estamos hablando. Muchas veces las personas quieren atraer, y atraer qué quiere decir, o qué quiere decir en sus mentes. Que me quedo aquí quietico y espero que las cosas vengan. Es decir, que baje Dios y me resuelva los problemas, cuando ya me dio la vida, para que yo lo resuelva.
5: Uf. Uh -huh.
1: Entonces, como le digo yo a la gente, no fastidies a Dios, para que te resuelva las cosas, que puedes resolver tú. Entonces, la ley de atracción, mal utilizada, o mal interpretada, vuelve a la gente victimista, victimista en un punto, de que se detiene ante la vida, de que pide permiso, es decir, Voy a esperar a que las circunstancias externas sean como yo espero que sean para poder seguir tomando acción hacia lo que yo quiero. Y como estaba diciendo Charly ahorita, mi experiencia y lo que yo he vivido me llevó a, digamos, ver un poco más allá de esta ley. Ver un poco más allá y fue cuando yo, por eso no la conoces, porque yo enuncié esta ley de la ley de visibilidad, ¿ok?, este, y fue porque lo quise hacer como una ley porque me parece que es mucho más fácil de que la gente la comparta si tú te aprendes una ley un enunciado la gente es más fácil que la comparta pero sencillamente lo que dice es que tu mente te va a mostrar solo aquello que sea coherente con tu identidad pareciera que estuvieras atrayendo las cosas pero realmente lo que está pasando es lo mismo que estábamos diciendo estás entrenando tu mente constantemente para ver las oportunidades que pueden servirte para conquistar todo lo que tú deseas. Y tratamos de luchar con nuestros pensamientos. ¿Quién de aquí, el que esté viendo, no, no ha tratado de luchar con sus pensamientos y dice, uy, tengo este pensamiento negativo y no voy a cambiarlo, y entonces lo cambio y a la media hora vuelve el pensamiento, y entonces, oye, pero ya lo había cambiado, y entonces lo vuelvo a intentar cambiar, y estás <risas> todo el día luchando con eso y la verdad es que tenemos 70.000 pensamientos al día y somos uno solo para mí ya perdimos la batalla de entrada pues. o sea, uno contra 70.000 ya está complicado pues. entonces lo que yo entendí es que tenía que haber un jefe dentro de todos estos pensamientos y el jefe, el coordinador de esta orquesta es sencillamente tu identidad porque tu mente está al servicio de de lo que ella cree que eres tú ella trata de protegerte pero no protegerte a ti como, como persona sino proteger todo lo que cree que tú eres entonces tu pareja es parte de tu identidad tus padres es parte de tu identidad por eso cuando alguien se mete con tu hermano por ejemplo entonces tú sales a defenderlo porque estás en ese momento no eres tú, sino que te agarró tu mente y tu mente sale a defender esa identidad entonces constantemente nuestra mente está al servicio de, de, de nuestra identidad. Y esto se demuestra porque hay cuatro dimensiones dentro de la mente, o cuatro uh, utilizaciones básicas de la mente. La primera, que es la memoria. La mente busca captar toda la data que puede, recolecta toda la data que puede del medio ambiente, de todo el entorno, los estímulos, todo. Mírales, Charlie, yo, los mentalistas, todo, ¿ok? Entonces, absorbe toda esa data, la tiene dentro de él y eso es lo que llamamos memoria. ¿Qué es eso? Ha encapsulado tu pasado dentro de ella y la ve como memorias, eh, como datos, para poder utilizarlos para poder des desempeñar una mejor respuesta en tu vida. La segunda cosa que hace es el intelecto. El intelecto es como un cuchillo, lo que busca es entender cada cosa que pasa en tu vida y usa mucho de esa memoria para poder simplificar las cosas que estás viendo. Entonces estás, cuando usas el intelecto, estás llenando de pasado tu presente y por eso repites patrones, ¿okay? Hay otro nivel de la mente que es la identidad y la identidad es protegida por el intelecto que utiliza la memoria, es decir, que la identidad es la que está cuidando, es la que está mandando aquí. Y el cuarto nivel, que no lo menciono mucho, porque es algo bastante más espiritual, es una identidad, pero es cuando te identificas con lo que no eres, ¿ok? Cuando te identificas libre de memoria, es cuando realmente dicen que podemos alcanzar esa esa paz, esa felicidad, esa, eso que estamos buscando, esa plenitud. Y es por lo que les explicaba antes, estamos buscando volver a conectar con ese 99.99% .99 que ya no somos, conscientemente. Entonces cuando te identificas con eso, te, siente, te sientes bien, ¿ok? Te sientes otra vez pleno. Pero el punto que yo quiero enfocarme, porque yo no voy a esperar que, que alguien que no está teniendo para comer o que de repente tiene para comer pero eh, tiene más aspiraciones no voy a esperar que se ponga a buscar identificarse con lo que no es okay yo creo que todo tiene un proceso y pasos y por eso yo me enfoco en los tres primeros eventos de la mente y el principal de la mente es la identidad es decir, que si tú eres capaz de cambiar tu identidad ya no son 70.000 pensamientos contra ti ya todos los pensamientos empiezan a trabajar a tu, vez, a, a tu favor. Y te imaginas tener 70.000 pensamientos que no te están atrapando, sino que te están empujando. Entonces, ahí está la gran diferencia de lo que yo hablo, de la ley de visibilidad con la ley de atracción. Es como que, ¿qué creen que es más fácil? Hay un pelotón, un ejército. Es más fácil ir uno a uno cada uno de los soldados convenciéndolos de que vayan en la dirección contraria a la que van. O sencillamente ir a donde el general, convencerlo, y si no lo convences, sencillamente lo reemplazas, y él se les da al general da la orden a todos de que cambien y giren en el otro sentido.
2: Ajá. Claro. <risa> Oye, está muy, muy mm. chido esto. Mm. Eh, y fíjate que me, me está haciendo un montón de sentido, porque uh, hay, hay algo, y aquí voy a compartir algo personal, de que yo de alguna forma me. me Llevo mucho tiempo donde me he identificado como el que resuelve problemas en lugar que el que tiene problemas. Entonces, eh, de, de alguna forma la gente me busca para, para eso, o sea, para resolver problemas, y por eso he estado iniciando todo este proceso de coaching y todo. Y claro que tomamos to nosotros también uh -huh. coaching y todo, pero realmente no me siento, yo como que, o sea, ay, eh, necesito... Hacer todo porque mi vida es un desorden, porque yo no me lo he creído así, o sea, como que no he tomado esa identidad de una persona en sufrimiento, y siento yo que ahí es algo donde podemos entender también, cuando una persona se identifica con, yo soy el sufrimiento, o mi vida es el caos, entonces yo me identifico con ese caos, entonces le brindas muchas opciones, le brindas, le brindas muchas posibilidades, se le da muchas cosas, pero parece que no sale adelante, porque su identidad está como en eso, ¿no? Estoy identificado con ese caos, estoy identificado con eso, entonces voy a ver cómo voy a seguir generando caos, por más que ya no exista o por más que me ayuden, voy a ver cómo voy a seguir con eso. Por más que vaya psicólogo, voy a ver cómo voy a estar ahí. Por más que vaya el coaching, voy a ver cómo estar ahí. Por más que vaya retiros, voy a ver cómo estar ahí, ¿no? Entonces, como como dices, queriendo luchar contra una pequeña parte y no contra la identidad completa. Y, y hay, hay una hay un libro que estoy leyendo que, de bueno, leí sobre sobre dinero y me pareció algo que... ...muy nuevo, que nunca había leído... ...que ahora lo entiendo con esto que estás compartiendo tú... ...donde decían ahí... ...mira, si quieres riqueza... ...créate un alter ego... ...y dije, ¿cómo es eso? Eh, me han hablado de que, de que el sí. ego es el enemigo... ...y de todo esto... ...¿cómo es eso? Entonces dicen... ...créate un alter ego de millonario... Mm, yeah. ...y dice entonces... ...tú eso, lo que acabas de compartir... ...tu mente, tus pensamientos tus relaciones, la gente te va a empezar a ver como eso, o sea, de verdad la gente te va a empezar a percibir como que ese, ese hombre o esa mujer es de riqueza, tengo que hacer negocios con él, vamos a hacer algo, eh, tus pensamientos van a ir acompañados con eso, tus pensamientos van a empezar a ver cómo hacer dinero, eh, van a ver oportunidades donde antes ni idea que habían, vas a empezar a ver oportunidades porque te creaste ese alter ego, y, y lo compartía Marvillalobos en una de sus TED Talks donde dice que Dalí, dice Dalí se creó un alter ego del mejor pintor, dice entonces, literal hasta él hablaba consigo mismo, o sea, hablaba él con su alter ego, entonces decía, que hasta pone el ejemplo de que llegaba en una, un restaurante y, ¿qué va a querer señor Dalí? Oh, permítame, déjame preguntar, ¿qué va a querer usted señor Dalí? y le respondía el señor Dalí dice que quiere x cosa entonces dije qué onda o se imagínate llegar hasta el punto de hacer una... o sea, <risa> un alter ego de, de de esa forma no eh, lo Ay, vemos es. que en el caso de Jim Carrey ah. en su película de, de ah, Jimmy buenísimo. Andy donde se crea como ese alter ego o sea otro personaje totalmente y la gente lo empieza a ver como si fuera el personaje que estaba él actuando interpretando y así entonces como que ahorita me, es como que un gran descubrimiento, espero que quien esté escuchando esté en esta apertura de llegar a esta información, de entonces dejar esa identidad con el, con el ser eh, deprimido y con el ser eh, destruido, entonces en lugar de eso empezar a crear un una, nuevo, una nueva identidad, esta ley de visibilidad para empezar a transformar nuestra vida... Y yo creo que es un salto cuántico, ¿no? Como dices, no estás cambiando un pensamiento, estás cambiando la orquesta completa.
5: ¿El, el nombre es ley de visibilidad? Así, el, así ¿El nombre la... que tú le diste? Así la bautizó oh, la... nuestro querido amigo. Sí. <risa> ok, y entonces... Ley de visibilidad,
1: porque re, re... La que te permite ver.
5: Ok, sí, porfa, resúmenos, mi querido Emilio, ¿cuál es o cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué dice la ley de atracción y en comparación de la ley de la visibilidad?
1: Ok, fíjate, la ley de visibilidad lo que dice es sencillamente que... Tú, eh, tu mente va a mostrarte aquello que sea coherente con tu identidad lo que está queriendo decir es que tu mente es un filtro ¿ok? Uh -huh. y que para tú dominar y controlar ese filtro, que lo que quiere decir es que ¿de qué vas a ser consciente? es todo lo que estoy diciendo vas a poder ser consciente solo aquello que sea coherente con tu identidad uh -huh. entonces eh, las oportunidades hacia donde te vas a poder mover en la vida, van a venir de tu identidad. Por eso es que tendemos a vivir en patrones. Porque agarramos nuestro pasado, nuestra identidad es súper firme, es fija, y entonces pintamos nuestro presente con las mismas oportunidades que nos llevan a las mismas circunstancias, que nos llevan a los mismos resultados. Porque la ley de visibilidad lo que está tratando es de proteger tu identidad actual, uh -huh. la que tienes ahorita. Entonces, si yo soy pobre, si yo creo que soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre. Y veo, se me presenta, no sé, Tony Robbins, Tony Robbins enfrente. Y me dice, no, este, Emilio, ¿sabes qué? Quiero hacer un live contigo y te voy a dar un millón de dólares, por decir algo. Mi mente va a encontrar la forma de, de decirme, lógicamente, porque no es que me va a decir no lo hagas por tal cosa, sino que para mí va a ser totalmente lógico además, ¿no? Va a ser como que, eh, no, Tony Robbins lo que quiere es cerrarme mi Instagram, y, o sea, va a ser una cosa como que me conviene no hacerlo, ¿Okay? Entonces cuando tú lo ves así, tú vas a querer quedarte en el mismo sitio. Para ti tú tomaste la mejor decisión, siempre cada uno de nosotros está haciendo lo mejor posible. Y siempre está tomando las mejores decisiones que cree que está tomando. Yo no conozco a nadie que diga, voy a tomar esta decisión que creo que es mala. No, no. O sea, de lo mejor posible. Muy bien. Entonces, es tu mente que te está mostrando opciones que realmente no es lo que te va a llevar a, al siguiente nivel. Pero para ti suena totalmente lógico y coherente. En cambio, entonces, ¿qué, qué pasa? La, la, la diferencia básica para responder la pregunta de de Charlie, este, es que la ley de atracción lo que busca es fortalecer un pensamiento que dé una dirección y que genere suficiente punto de atracción, es decir, que genere como que suficientemente fuerte un pensamiento para que otros pensamientos se le vayan uniendo poco a poco. Y esperar a que eso se manifieste afuera, estar atento a lo que pasa afuera, esperar que se manifieste afuera... Para entonces, cuando esa circunstancia suceda, poder seguir avanzando. La ley de visibilidad lo que te está diciendo es, más bien, cambia un único pensamiento, ¿ok? Hasta ahí parece igual, pero te estoy diciendo cuál tienes que cambiar. Porque tu identidad es una creencia, al fin y al cabo. Es tu mente creyendo lo que realmente... Eh, ¿Quién eres tú? Está creyendo que tú eres eso. Entonces, yo te estoy diciendo, ¿cuál pensamiento, cuál creencia debes cambiar? Y además de eso, te estoy diciendo, no esperes a que pasen las cosas. Sino que inmediatamente cuando tú cambias tu identidad, vas a empezar a ver oportunidades diferentes. Porque tu mente cambiaste el filtro. Y al cambiar el filtro, vas a ver oportunidades diferentes y vas a poder tomar acción. Ya no eres una víctima, ya eres responsable de tu vida, por eso les dije... Cuando me preguntaron las tres palabras, una fue responsabilidad, acción y capacidades. Te vuelves responsable de tu vida para poder tomar acción. Mejorando tus capacidades, entonces tienes resultados diferentes. Y quería comentar un poco lo que decía Yera un momentico antes. Fíjate, por ejemplo, en el ejemplo que yo había dado de, de cuando me presenté con los empresarios en Ecuador. Yo tenía 25 años en ese momento y como todos ustedes, yo también tengo la fortuna de tener... La, la cara de niño, ya me <risa> Y este, <risa> entonces, claro, un niño con señores que te estoy hablando de 60, 70 años, algunos empresarios sentados en una misma mesa hablando de negocio, te, se, te podía sentir intimidado, pero cuando tú te cambias de identidad, y ahí voy con lo que decía Charlie, que lo he puesto en práctica, que lo he usado, cuando tú te cambias de identidad y sabes que tú también estás a ese nivel, sin importar la, sin importar las circunstancias, eh, porque si yo tengo que esperar a que yo tenga 60 años para poder hablar con ella, es demasiado tiempo para mí. Entonces yo cambio mi identidad, me siento al mismo nivel, y entonces pues, ellos empezaron a verme, como decía Lleras, empezaban a verme como un igual, como esa misma persona, ¿ok? Entonces por eso es que se pudo establecer una conexión, una relación y un negocio, y llegué a ser, digamos, como reconocidos de los más importantes dentro de la estructura de negocio, en Ecuador en dos años, sin conocer gente en Ecuador, sin conocer casi Ecuador, sencillamente ¿por qué? Porque cambié mi identidad, porque empecé a utilizar mis capacidades, porque empecé a mejorarme a mí y entonces empezaron a desarrollar mejores oportunidades que yo supe capitalizar, que yo las estaba viendo y supe capitalizar. Y hay una o otra de las cosas grandes en la espiritualidad que hablan del yo soy. ¿Y qué es el yo soy?
3: Es tu identidad.
1: El yo soy solamente lo estoy trayendo en vez de de, de, de algo etérico que, que, que sabes que como que se presta para muchas interpretaciones yo lo que hago es volver las cosas como una tecnología algo tecnológico que quiere decir que si apretas este botón seas hombre seas mujer seas tonto seas inteligente seas lo que sea si tú apretas el botón de on del teléfono el teléfono se va a prender eso es lo que yo busco hacer yo busco llevar las cosas a tecnología a que tú sabes, si tú haces esto, vas a obtener este resultado. Y eso es el proceso de cambio de identidad. Si tú cambias tu identidad, vas a obtener este resultado. Okay. La, la, la historia ha cambiado muchísimo, ¿no? Y antes había muy poca información. Hoy en día tenemos demasiado acceso a información. Por eso antes necesitábamos mucho la fe. Porque yo no podía saber cómo hacer las cosas. Entonces necesitaba caer en la fe. ¿Okay? Hoy en día, lo más es el cómo, cómo hago tal cosa, cómo logro tal cosa, entonces, cómo logro tal cosa, cuando, cuando esto sucede es porque realmente ya no estamos necesitando esa fe, ya, ya no podemos usar la fe cuando estamos buscando el cómo, ¿Okay? Entonces, eso es importante, y lo último que quería agregar a esto, la ley de visibilidad, para que entiendan cómo es que la mente hace uso de esto, también desarrollé otro concepto que le llamé Mind Search. Como Google Search, como eso, nuestra mente es un buscador. Y la barra de búsqueda donde le vas a poner que buscar es tu identidad. Y tu mente incansablemente va a buscar cosas coherentes con eso. Así como Google, si yo busco ser millonario, me va a mostrar muchísima información sobre ser millonario. Alguna que me va a servir y alguna que no. Correcta o incorrecta. Son cosas relativas. No es que va a ser fácil que son cosas relativas. Pero así como en Google, tú vas a tener fuentes que son correctas y fuentes que son incorrectas, ¿verdad? Entonces tú vas a tener que buscar buenos autores. Entonces ahí es donde yo promuevo un poco la proximidad. Lo que ustedes están haciendo ahí. Ustedes están juntando personas que son con una mentalidad parecida, que se pueden nutrir. Y entonces ustedes son autores del otro. Por eso dicen eres el promedio de las cinco personas con que más te, te rodeas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar, de cierto modo, exponernos, aproximarnos, la ley de proximidad a personas, a circunstancias, pueden ser libros, podcasts, eh, lo que sea, en donde estemos relacionándonos con eso constantemente, y al cambiar nuestra identidad, nuestra mente va a poder captar esa nueva información.
2: Uy, muy Perfecto. poderoso. Muchas, muchas gracias, Emilio. Sí. Hay, hay un montón de material acá y vamos a hacer seguramente otro episodio, no sé. De hecho, mi sí eh, gustaría sería otro. Sí, pero... <risas> neta. Eh, ok, pues para ir cerrando, para, para cerrar, te vamos a hacer como una serie de preguntas fuego, ¿sí? Vamos a, a grabar ya el siguiente episodio, entonces vamos a dejar estas preguntas como, como preguntas fuego. Eh, que, que nos está pasando la comunidad Respuestas concretas En 10, máximo 15 segundos va Yo sé que unas dan para más Pero bueno
1: Uy, eso, eso, eso vamos
2: a ver <risa> Ok, bueno, primero nos dice Lisette Qué maravilloso ser, que gracias mentalistas Por, por invitarte al, al episodio Maravilloso ser Emilio Elías. Eh, nos dice Elsie sí, Qué tan valioso es probar diferentes tipos de espiritualidad
1: Para mí solo hay una espiritualidad Y es sencillamente Dejar que lo que tú eres se exprese.
2: Ok, nos dice Ana, buenas noches, ¿están en vivo ahorita? Le dije, sí, ¿cómo me conecto? Le dije, ah, sale después. <ríe> nos dice Talía, ¿hay alguna forma en la que podemos empezar a inducir a nuestros socios a la espiritualidad? ¿De qué forma sería la transición de no hacer nada a iniciar y seguir?
1: La mejor forma de hacerlo es inspirar. Sencillamente tienes que ser tú el ejemplo y que vean el cambio en ti y los resultados que tienes al hacer ese cambio. Entonces te van a preguntar ellos, oye, ¿qué estás haciendo? y ahí es que tú puedes tener una, una invitación
2: que realmente va a ser aceptada okay. great. nos dice Javi yo tengo una duda, dentro de la espiritualidad hay algo que siempre he deseado ser, hacer y es sanar con mis manos ¿cómo puedo hacer para lograrlo? si sí, ya tengo dones desarrollados pero ese es uno que deseo hacer
1: eh, yo estuve en ese momento en ese, en ese paso, sé lo que es ser un sanador, muchas personas sanaron enfermedades fuertes a través de mí supuestamente pero eso es un falso ego ok, no vas a ser tú el que sanes de esa persona, tú tienes que eres un conductor y realmente por, el, por algo dejé de, de hacer yo esto, ¿no? porque también es, un, es una serie de, de atraso en la comunidad, en la sociedad al no dejar que las, las personas se enfrenten a su propia batalla, teniendo yo familiares muy cercanos que están en esa batalla no intervengo porque es el crecimiento de la persona
2: ok uh, yo tengo una que es ¿Qué acción de la semana le dejarías a los mentalistas, a la comunidad de mentalistas toda esta semana? ¿Qué acción?
1: Cada vez que te encuentras quejándote sencillamente acepta pero aceptas el corazón que eso que está pasando ya está pasando no puedes hacer nada, o sea, ya está pasando entiende profundamente en ti que esto está pasando y que como está pasando no lo puedes cambiar y a partir de ahí decide conscientemente qué vas a, a tomar qué, vas a, qué acciones vas a tomar la vida es acciones cómo vas a responder conscientemente a ellas pero la tarea es sencillamente cada vez que te encuentres quejándote de tu vida de algo que te pasó dejes la, el victimismo aceptes profundamente lo que está pasando te responsabilices de ello y tomes acción conscientemente hacia lo que tú quieres ser. Hacia quién sí quieres ser. Ok.
2: Buenísimo. Muchas, muchas gracias. Perfect. Muchas gracias, Emilio, por este episodio. Pues ya en corto, últimas palabras. Pues muchas, muchas
3: gracias, Emilio. De verdad que mucha información súper, súper valiosa para toda, toda la comunidad mentalista. Sí. Y me gustó mucho esto de, de estar cambiando tu, tu identidad constantemente. De, de no identificarte siempre con, con, con una sola cosa o con el pasado ni nada de eso, sino que estamos en constante identificación, renovación, renovación y, y, y me hizo, ya por último, me hizo mucho sentido hace poco vi sobre, sobre el tercer ojo y el por qué lo ponen aquí en la frente, porque es el ojito que te está viendo... Hacia adentro, hacia la mente, hacia todo lo que está aquí en la cabecita, entonces pues hay que estar en, en apertura para, para estarnos conociendo más, siempre, 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 nunca terminamos de, de conocernos y pues gracias, gracias por, por, por tu tiempo, por, por estar compartiendo con nosotros, ha sido un gustazo coincidir y, y, y espero que pronto volvamos a hacer otro episodio.
4: Y vernos en Miami. Y, y vernos en Miami. Eso. Oye, Emilio, pues muchísimas gracias. Realmente eh, siento que mentalistas van a la par de mi vida. No sé si, los han, si lo han notado ustedes, amigos. Eh, siempre, 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 siempre. Eh, llega la persona adecuada en el momento adecuado. Y creo que tú hoy dijiste... Dos o tres palabras que me impactaron Y que me hicieron mucho sentido Y que ahorita estoy como digiriendo Y ok, tengo que hacer esto Yo no soy esto, y <risa> etcétera Entonces, te agradezco De corazón, de verdad, de verdad Te agradezco tanto porque eh, a, a, Si impactas La vida de la gente, entonces eh, Me sumo a tu comunidad Mi Emilio <risa>
2: <risa> ya, ya te dio follow That's right.
4: Bueno, menos mal
1: que fueron dos o tres palabras, por lo menos, de todo
2: lo que dije, ¿no? Uh, <risa> no, no, ¿no? Mi
5: querido Emilio, este... Yo también quiero agradecerte. Quiero decirte que ya te seguía en Instagram, pero sinceramente... Um, este... Como que el algoritmo de Instagram me mandó con otras cuentas que la tuya... No, no, no sé por qué no me salía el contenido tan seguido. Estoy seguro que a partir de ya me va a empezar a, 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 a seguir más este contenido porque definitivamente voy a, a seguir más todo lo que predicas. Porque si sencillamente voy con ello, yo con este camino de emprendimiento, con este camino de empresarial, definitivamente vibro con el complemento espiritual y es lo que quiero compartir a la gente que una y otra juntas Dan esa plenitud y traen éxitos al por mayor y por añadidura. Entonces, gracias, hermano. Gracias, un placer conocerte ya físicamente. Eh, te bendigo y que sepas que estamos en el mismo barco y aquí estamos en, en constante comunicación. Gracias a la gente de Mentalistas y siempre, siempre a, a esperar lo mejor. Muchas gracias, bros.
2: Muchas, muchas gracias, Emilio, por aceptar la invitación, por colaborar con Mentalistas, por ser una inspiración también para el nacimiento de Mandalistas la conciencia, eh, por estar conectados en todo esto y, y por compartir tanto por darnos un, un webinar hoy <ríe> entonces muchas, muchas, muchas gracias y pues tus últimas palabras para la comunidad de mentalistas
1: no, Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por, por crear este espacio, por la invitación por ser canales de realmente poder expandir y hacer llegar los mensajes de tantas personas y tantos invitados tan, tan buenos que han tenido ahí eh, creo que merece una felicitación todo el trabajo que ustedes tienen que hacer, toda la preparación, todo lo que tienen que hacer y que la comunidad que los está escuchando reconozca y entienda que todo lo que ustedes hacen, todo ese esfuerzo, es para ellos. Entonces, bueno, todos nos beneficiamos en el camino, ¿no? Pero que, que realmente agradezcan eh, cada cosa, cada, cada segundo que ustedes le están dedicando a esto. Y solamente quería agradecerles por ello y que sé que cada uno de ustedes está en el mismo barco, están conectados con ese mismo mensaje y mi agradecimiento y que sepan que aquí estoy, que, que tienen un amigo, que si me quieren escribir por DM estoy ahí para justamente no perder el contacto porque siempre me gusta estar en contacto con personas eh, del, tipo, del mismo tipo de mentalidad, ¿no? que, que podemos crecer todos juntos. Así que muchas gracias por, por la invitación. Y a todos un
2: gran saludo, mi Muchas, muchas gracias, Emilio. Y ahí se fue Emilio Elías en el episodio oh, de Ventalist. Nos vamos, mi gente. Gracias, gracias. Los quiero mucho. Y nos escribiendo trupa. ¡Yeah! Gracias. Muchas gracias, Emilio. Yeah. Yeah. Oh, uh, uh, Entonces, ¿le cuelgas ahí, por favor? Estamos en sí. contacto,
0: bro. Dale, sí,
5: si va,
2: era. Dale, pues. Cuídate.
0: Bye.